0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr, a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Dnešní díl bude velmi, velmi speciální a mohl by pomoci mnoha lidem. Je to tak, Tomáši?
1: Ano, doufejme. Pozvali jsme si ředitelku organizace Nedoklubko, paní Luci Žáčkou. Vítejte u nás. Dobrý den. Tento díl vznikl vlastně... Naprosto spontánně z aktivity, která se urodila uh, tento týden, uh, doufám, že to naši posluchači sledovali celou tu kauzu uh, jednoho ne, nehezkého, lživého statusu na Facebooku a následné vlny, kterou, kterou to rozpoutalo. Uh, jak vy se na to teďka díváte, na to dění, které vlastně způsobil pan poslanec, exposlanec, poslanec Věcí Škárka svým statusem na Facebooku?
2: Tak ono to probíhá, probíhlo v takových vlnách, ten, ten můj názor na to. Nejdříve jsme, jsem byla úplně šokovaná, paralyzovaná, když jsem si poprvé jeho status přečetla na Facebooku a následně mi volalo a mnoho lidí, kteří různě nabízeli pomoc, ať už se jednalo o právníky, kteří nabízeli právní pomoc, anebo jenom prostě lidé, kteří chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s jeho výrokem a nabízeli nám finanční podporu anebo i jiné možnosti. Hodně mě překvapilo, že se ozývali zejména muži, ačkoliv se mnou většinou komunikují ženy, maminky, který, kterým se předčasně nadodí děťátko, tak, tak ten den uh, se na mě obrátilo opravdu několik uh, mužů, otců, uh, kteří chtěli nějakým způsobem uh, pomoct a vyjadřovali nám velký, velkou podporu. A za, byla jsem hodně překvapená, zároveň to moc potěšilo a docela mě to podrželo v těch prvních, řekněme, hodinách tom, co, co to celé propuklo.
1: Dneska s tím odstupem vlastně Téměř 48 hodin, už se na to koukáte jak?
2: Díky tomu, že se zvedla velká vlna té podpory nejen z řad rodičů našich, řekněme, rodičů předčasně narozených dětí, ale i vlastně z širší veřejnosti, kteří se snaží nějakým způsobem nás podpořit, pomoci a vyjádřit tu podporu, tak se ukázalo, že jedna, jedna zlá věc, která se udála na základě našeho televizního spotu, který byl odvyslěný, který se vysílá v listopadu a který zhlédl právě uh, zmíněný pana Škárka, tak se rozpoutala velká vlna solidarity a uh, pomoci lidí, kteří uh, by třeba o klubku jinak ani nevěděli. Takže já mám z toho uh, teď už uh, radost, protože díky tomu my máme možnost nějakým způsobem uh, Říci o té naší problematice, vysvětlit, jak to vlastně je, jaká, jaká je péče neonatologie v České republice. Můžeme sdílet příběhy rodičů, kterým se dítě narodilo, a můžeme dát vědět o tom, že nedoklovka existuje a že jsme tady pro ty, kteří nás potřebují.
1: Ten názor, který vyjádřil pan Škárka v tom statusu, já teď nevím vlastně do jaký míry detailu ho e, popisovat, protože jsem přitom jako otvírala kudla v kapse, ale e, vlastně označil předčasně narozené děti za zrudy, to asi můžeme říct, asocioval je s řadou mimozních e, spojení. A e, jak často vy narážíte ve své práci na, na podobný postoj? jako úplně jako absolutně otržený od té od reality a ještě navíc jako zl, zlej. Hmm.
2: Musím říct, že jako s podobným výrokem nebo s podobným názorem jsem se podle mě za celou tu dobu mého působení v Nedoklubka, což je letos 10 let, ještě nikdy nesetkala. Určitě když probíhá, když proběhne nějaký příspěvek v médiích, tak nějaký veřejný, tak se k tomu samozřejmě v těch komentářích vyjadřují různí lidé, kteří mají různé názory a já většinou už ty názory ani nechci číst, ani nečtu. A ale co se týká třeba sociálních sítích, ne, sítí nedoklubka, tak tam se v podstatě nikdy ani s žádnými negativními komentáři nesetkáváme. Ale samozřejmě my respektujeme názory ostatních, ale na druhou stranu my víme, co děláme, my víme, jaká ta situace u nás je, my víme, jaký, co pomáhá rodičům a co oni nejvíce potřebují v době, kdy se jim dítě nečekaně narodí někdy velmi dlouho před termínem a vlastně si nenechá dáváme ubírat energii tím, že bychom četli a řešili nějaké cizí, e, negativní a urážlivé třeba komentáře.
1: Hmm. E, já, když jsem to slyšel motivovalo mě to k tomu jako kroku vyjádřit nějakou podporu a poslat peníze, Mně já jsem čekal, že spousta lidí na to nějak zareaguje, protože to, jak to sepsal, bylo vlastně e, e, bylo tak strašný, že, že na to nešlo vlastně skladnou hlavou nějak reagovat. Jo? Ale e, Překvapená míra toho, řekněme, té pozitivní vlny, která se i jako projevila tím, že ty lidi se nejenom pobužovali nad tím, co někdo řekl, ale prostě si sedli a šli poslat peníze, což za to patří obrovský dík. Ehm, vypovídá to o tom, že to téma, o kterém se zastolik nemluví, tak ale v té společnosti jako je celkem každý buď má v rodině někoho, kdo se narodil přičasné nebo ve svém okolí. Jo, jakože to není nějaká, teď nebudu už jako pomoc dětem v Africe, což je prostě jiný kontinent a to, ale jakože tady ty lidi to cítějí?
2: Uh, ano, Určitě. Je to tak, že já to i v, samozřejmě vnímám i z té podpory a i z těch e-mailů, které to téma je jednoznačné a schudí se na tom. Lidé píšou, nikdy jsem o nedoklubku neslyšel, přitom sám mám dítě, kterýmu je, nevím, třeba 15 let, je předčasně narozený, zvládl, začátky byly těžké, zvládli jsme to, dneska prostě chodí na střední školu, dělat máty a ty zájmy, stojíme za vámi, držte se, děláte do dobrou práci, dozvěděl jsem se o vás, přispěl jsem vám a dělejte to dál. Takže mm. je to tak, ty, ty komentáře jsou ve takhle jako povzbuzující a, a podpůrný a je to tak, že se o nás dozvědělo spousta lidí, kteří by třeba o nás ani nevěděli.
0: To mě právě přišlo, že uh... To jsem u toho pana Škárky vůbec nepochopil, proč zrovna jako tohle téma tak pobouřil, protože jsem to nikdy nepovažoval jako za věc, na kterou vlastně existuje nějaký jiný názor. To on... klidně můžete mluvit. Klidně zkákladně, když jsi
2: tady, <laughs> tady, tady je to ring. Uh, no, ona je to tak, uh, a tak já si to i vysvětluju, že ten člověk vůbec neví vlastně, o čem mluví. On možná někde zaznamenal nějakou jednu dílčí informaci, jeden nějaký dílčí příběh, nebo si na to udělal úplně svůj jako subjektivní názor, který se vůbec neslučuje s tím, co je pravda. A o to víc mě to zaráží a vlastně i lidi, kteří se k tomu uh, nějak vy, uh, ohrazují, že vůbec mohl něco takového vysvětlit, protože ty jeho tvrzení, ať už se to týká nedonošených dětí, ať už se to týká praxe neziskových organizací a různých dalších věcí, které on tam v tom jednom nemoc dlouhém statusu dokázal pohanit, tak se vlastně vůbec nezakládají napravdě. A to je to, co mě vlastně na tom asi vadilo ze všeho nejvíc, že vlastně mluví o něčem, o čem vůbec neví.
0: Já jsem uh, potom trošku pátral, co vlastně dělá dneska a... Uh, to mě znejistilo ještě maličko víc, protože on je vězenský vychovatel, což mě teda trošku, trošku zneklidňuje, že, že vlastně člověk, který zastává takové názory, má přivést odsouzence do normálního světa tak by mě zajímalo, jak jako, to říkám trošku, jak jako vypadá ta debata mezi nima teda, no. <laughs> jako jak, jak lidi, kteří se mu dostanou do spáru, s čím jako vychází ven z toho vězení, to teda si můžeme popřát navzájem hodně štěstí, až se s nima potkáme. Ale jenom jeden dotaz nedonošený, uh, já znám spoustu lidí, kteří vychovávali. Uh, nebo se museli starat, narodili se jim předčasně děti a museli se o ně starat dlouho. Měli s tím spousta problémů. Já jsem ku podivu, přestože náš syn nejí on se narodil sice tři týdny předčasně, ale protože byl moc velký, nikoli protože by jako byl nedonošený. Ale ačkoliv se mě to nějak netýkalo, tak jak s Tomášem máme insider, tak i mně chodily e-maily, jakož žen, který. Uh, prostě to zažili všechno. A některý teda bylo velmi těžký dočíst. Ale jak, jak moc často se to teď stává? My víme, že jsou tady problémy s plodností a tak dále, ale jak moc často vlastně v Česku uh, se tenhle problém nedonošených dětí objevuje a jak často jaký je vlastně ten trend?
2: A tak uh... V České republice se narodí předčasně zhruba 8,5 a tisíc dětí ročně. A je to uvádí se, že to je zhruba každé desáté miminko a uh, abych jenom uvedla... Uh, to, co znamená, když se dítě narodí předčasně. Tak je to dítě, které se narodí před ukončeným 37. týdnem těhotenství. Běžné těhotenství to, to termínové trvá 40 týdnů. Když se miminko narodí ve 36. týdnu a dříve, mluvíme o dítěti nedonošeném. Hranice životaschopnosti novorozence je ustanovená legislativně na 24. týden těhotenství. Je to tedy 6. měsíc a moje dcera je například také předčasně narozená, ta se narodila ve 25. a porodní hmotnost byla 730 gramů před deseti lety. A Jinak tedy, jak už jsem říkala, 8,5 tisíce, to je to číslo dětí, kteří se narodí v tom rozmezí od toho 24. do toho do 37. týdne. A teď
0: jako váž, taková vážnější otázka, ano. kolik? z těch 8,5 tisíce vlastně se díky té péči pro ty předčasně nedonošené děti podaří zachránit. A teď já se ptám, že ta medicína se asi dost vyvinula a že v minulosti ty čísla třeba byly úplně jiný, asi aby bylo vidět, protože 8,5 tisíce dětí je jedno malé město. Kolik, jaký je ten rozdíl vlastně v tom, kdyby se pro ně nic nedělo, Nebo jak to vypadalo v minulosti, jak to vypadá dnes? Kolik se jich podaří zachránit.
2: Já ty přesné údaje můžu najít, je to spíš teda otázka na nějakého odborníka, Jasně. než úplně na mě a dokážu to vyhledat. Co se týká toho tématu jako takového, tak je to tak, že neonatologie je velmi progresivní obor. Není některá starý, v 90. letech byla prostě tady zavedena nějaká třístupňová péče, která velmi, velmi dobře Roz, odstupňovává ty centra nebo ty porodnice, kde se děti rodí. Takže je uh, porodnice prvního, druhého a třetího stupně. Kdy první stupeň jsou ty běžné porodnice, kde se rodí vlastně většina těch dětí. Uh, pak jsou druhého stupně, to jsou intermediární centra, která uh, vlastně zachraňují a pečují o děti, které se narodí uh, někdy od nějakého 30. prvního, řekněme týdne těhotenství. A ten třetí stupeň pak to jsou pernatologická centra intenzivní péče a tam se dokáží postarat, zachránit a pečovat o to dítě, které se narodí na té hranice života, hranici života schopnosti a dokáží ho tedy opečovávat a vypiplat.
1: Hmm. Um, myslíte si, že uh, vlastně, jak Michal říkal, že ho, mě taky ten, to, jak ten názor byl tehdy jako napsaný, tak uh, je tady vůbec jako ve společnosti jakákoliv pochyba o tomhle, o tom smysl, smyslu plnosti. A...
2: Tak jak se zdá, tak ano a je a pravda, že... Relevantní,
1: jako relevantní, že to někde jako rezonuje. A ne... obecně,
2: mh, obecně uh, je to téma, o kterém se moc nemluví a moc uh, o něm nevíte, dokud se vám to samotnému nestane. Protože to jsou věci, který, které vlastně v běžném životě vůbec neřešíte. Možná potom, když, když žena je těhotná a, a čeká dítě, uh, pokud patří do nějaké rizikové skupiny, tak uh, samozřejmě i to uh, přijde uh, k diskuzi, že prostě dítě Může přijít předčasně z nějakého důvodu, ale obecně, když je žena zdravá a je těhotná a na miminko se těší, přeje si ho, tak si vlastně ani nepřipouští, že se něco takového může stát a to, že to dítě může přijít třeba o 15 týdnů na svět dřív, než je, než je očekávaný termín, což byl třeba i můj případ. Prostě po, po úplně bezproblémovém těhotenství uh, najednou uh, začal porod a já jsem prostě během ještě týžden, vlastně, kdy, kdy jsem začal mít nějaký problémy, tak malá byla na světě. Takže obecně se na to připravit ani nedá. Existuje samozřejmě určitý procento případů, kdy můžeme, můžeme včas zareagovat. Existují nějaké příznaky a nějaké jevy, které už jsou takový ten styčený prst, který, který může upozornit na nějaké nesrovnalosti a na nějaké problémy a komplikace. Obecně ale se dá říct, že vlastně nelze předem předurčit, že se dítě může narodit předčasně.
1: A kdyby se měla popsat celý ten komplex té péče a všechno, co to zahrnuje? Že jedna věc je to, že se něco může skrýnovat předem, pak se stane nějaký předčasný porod podle závažnosti a, a blízkosti toho termínu je potom ta, ta bezprostřední péče. Ale co všechno, co zahrnuje, jak to ovlivňuje i ty rodiny, které prostě kolem jsou lidi v okolí, řekněme, blízkém, a jaké jsou tam potom ty dlouhodobé vlastně návaznosti, protože samozřejmě, a to znám, od nás musíte potom podle toho vývoje těch orgánů a stavu toho dítěte, vlastně to má různý scénáře, dlouhodobě ho musíte sledovat. A tedy, mm -hmm. že to není jako, že spousta lidí se to představí jako jednu věc, jednu událost, která se vlastně stane a pak už je všechno v pohodě. Čili co to všechno zahrnuje?
2: Ono hodně záleží na míře nezralosti toho novorozence. Jiné to je, když se to dítě narodí ve 24. týdnu a jiné, když v 35. třeba. Uh, obecně je to velmi, uh, velmi individuální, ale dá se říct, že čím dříve je samozřejmě to dítě narozené předčasně, tím může mít větší problémy, tím, tím, uh, protože ty jeho orgány jsou prostě nezralé a, a nevyvinuté. A nejčastěji se jedná, jsou to plíce, jsou to ledviny a srdce a tak dále. Ale tohle jsou pořád otázky, které jsou spíše na ty odborníky, o kterých já bych mi nepřísluší hmm. úplně hodnotit a hovořit o, o nich. Ale uh, určitě to je tak, že um, prostě každá ta, každý ten, jedin, to, to miminko vyžaduje prostě určitou, určitý spektrum péče, který je mu ale podáváno a pokud se narodí v tom specializovaném centru, tak okamžitě po narození. V tom je právě i uh, gro té třístupňové péče. Že prostě v okamžiku, kdy, kdy je, žena jeví nějaké náznaky toho, že přichází porod a že je potřeba se o ní postarat, tak ještě když to dítě je v té děloze, tak se zahájí okamžitý převoz do toho perinatologického centra, kde je podána adekvátní lékařská péče. A, a je to mnohem samozřejmě lepší a vhodnější, než aby se to dítě v tom Třeba 25. týdnu narodilo někde a pak bylo převáženo. To není to mnohem větší výsledky potom té péče jsou, když se opravdu narodí v tom centru, kde se narodit má a kde jsou pro něj já vybaveni. Jak po té přístrojové stránce, tak samozřejmě i specializovaní neonatologové, specializované sestry, kteří okamžitě dokážou poskytnout tu pomoc.
0: Jak do toho vstupuje pak nedoklubko?
2: Tak, Nedoklubko je organizace, která vlastně vznikla z klubu přátel a rodičů nedonošených dětí. Její historie sahají už do 90. let minulého století, kdy vlastně při uh, v Podolí vznikl uh, takový tento klub uh, a založila ho tenkrát paní doktorka psychologie uh, Daniela Sobotková, která nejdřív ten klub byl prostě malého, uh, m, tam bylo málo členů a a postupně se začal přetvářet jako větší skupinu rodičů, ale ti jak jako ti původní odcházeli, noví přicházeli a tak a po několika letech vlastně vzniklo občanské združení Nedoklubko v roce 2002. A postupem času z toho jednoho centra se rozrostlo, rozrůstalo do i ostatních měst a dneska my jsme v červnu oslavili 18. výročí od založení a dneska můžeme říct, že s každým centrem, kde se starají o předčasně narozený miminka, spolupracujeme. Ta spolupráce je založená především na psychologické podpoře rodičů, kteří sami prošli tím předčasným porodem a sami vědí, co to obnáší a co vlastně ty rodiče, kterým se dítě narodí předčasně, nejvíce potřebují. Já jsem se k němu dostala, jak už jsem říkala, před těmi deseti lety, kdy, kdy nedoklubko samo mě pomohlo právě v těch prvních dnech, kdy, kdy vlastně se to dítě narodí. Já, u mě to bylo tak, že já jsem se provodila z narkozy, nevěděla jsem, jestli vůbec žije, jak to vlastně je, ne, ty procesy v tom mozku prostě přicházejí postupně. Přišla paní doktorka a řekla, že dcera dýchá, že je na kyslíkové podpoře, že je malinká, ale že je moc šikovná. Já jsem tam potom zaníšla ten druhý den a vlastně už začal takový ten koloběh toho, co každý rodič předčasně narozeného dítěte ví jak a zná. Jak to je, jsou to ty pocity viny, který, který si ta matka cítí, že, to, že, udělal, že se to stalo tak, že prostě něco třeba mohla zanedbát nebo ptá se, proč se to vlastně stalo, co mohla udělat jinak. A postupem času je potřeba, aby co nejvíce, a to se také snažíme v Nadoklubku uh, předat tu informaci a to sdělení, že vlastně nejdůležitější je na tom přijmout tu situaci, jakkoliv těžká je, co nejdřív se jako s, uh, s tím pokud možno srovnat, přijmout to a být tam pro to miminko, protože nejdůležitější je ta matka, která je v nějaký psychický pohodě, aby dokázala o to miminko pečovat, starat se o něj, navštěvovat ho nebo být tam s ním a byla mu tou oporou. Jo? Dostalo to mlíčko od ní, byla tam ta blízkost, která je extrémně důležitá a, a jak, elimina, prostě důležitá. Zkrátka.
0: Um, uh -huh. Jak, jak vlastně?
2: Elementárně tak. <laughs> protože, protože jsme se... Jsme se. Na, tak to mohlo znít dobře. Na tak jsme, to střihněte pak.
0: Na, na to ani nemusíme.
2: To a na potom. Na,
0: na začátku jsme se bavili, že e, vám tedy vyjadřovali podporu. I firmy vyjadrovaly podporu. Poměrně jako výraznou, významnou. Mě vlastně zajímá, jak takovýhle spolek funguje, jak, na jaké bázi, jak, jak moc vlastně vám ta podpora pomůže, co si myslím, že je jako dost důležitá otázka. Co vlastně, co vám chybí, co potřebujete, nebo co byste chtěli a kam byste to chtěli posunout?
2: Mm -hmm. Ještě, ještě bych mohla trošku uvést, jak to vlastně probíhá v praxi. Nedoklubko vlastně založený na dobrovolnické bázi. Všechny ty koordinátorky z celé republiky jsou dobrovolnice, které pravidelně dochází do těch nemocnic s našimi materiály, které máme, což jsou časopisy, knížky, různé dárečky, které nám tvoří zase dobrovolnice, tvořilky, které háčkujou různé ty chobotničky, čepičky, srdíčka a další dárky, které jsou takovým tím podporným ještě dárkem, který má potěšit tu maminku, aby věděla, že v tom není sama, že na ní myslíme a že vlastně tím, to, co, to, co my jsme procházeli v době, kdy jsme na té neonatologii byli, tak to je to, co vkládáme do té naší práce a co posíláme dál, aby ty lidi věděli, že, že na ně myslíme a že se to dá zvládnout. Velmi důležitým, důležitým celým projektem naším je projekt máme pro máme, který vlastně všechno tohle zahrnuje a a to, to je ta podpora a potom sdílení příběhů, což je vlastně velmi důležitá věc, která hodně podporuje ty rodiče, aby věděli, že tohle, tohle a tohle už někdo prožil. On to prožívá stejně, dokáže se s tím stotožnit a vlastně to potom vkládá dál do té svojí péče, o to miminko. A dá, klademe důraz velký na tu, na tu víru v dítě a na tu sílu toho, že to všechno dokážou společně zvládnout. A je prokázáno, že ta přítomnost těch rodičů, nejenom maminky, ale rodičů, ta, ta, ta naděje, kterou oni cítí a, a tu důvěru, kterou vkládají do sebe a i do toho dítěte, je vlastně léčivá. Dokáže potom v tom horizontu prostě opravdu prospět. Je to jiný, než když to dítě je tam samo, nebo když prostě ten, ten, ten proces a ten kontakt toho těch rodičů a těch dětí tam není. Takže ta, jo, a já jsem úplně odběhla, ano, já jsem můžu... úplně odběhla pohodě, pohodě. od vaší otázky, pardon.
1: Ne, ne protože, Ale... protože uh, myslím, že a to obsahoval vlastně i ten příspěvek uh, pana Škárky, uh, on tam smíchal řadu věcí a spousta lidí, že v, v iluzi že neziskové organizace někdy z části opravdu nekritizovaný někdy absolutně mimozně, tak jsou jako nějaký kolosy, který dostávají desítky milionů na dotacích, a, což asi některý dostávají, ale jak, jak reálně funguje jako nedoklubko, kolik má lidí, jaký má financování a tak dále?
2: Tak... Nedoklubko je financováno z řady zdrojů, ale jsou to členské příspěvky našich členů z řad právě rodičů předčasně narozených dětí, kterým pomáháme nebo kterým jsme pomohli někdy v minulosti a naše, naši členové jsou také lékaři a sestřičky, které na neonatologiích pracují a plus, plus další samozřejmě lidé, kteří se nám snaží pomoci. Tak to jsou členové, potom nám chodí individuální dary, ať už na náš transparentní účet. Ty finance z transparentního účtu my a zejména využíváme na tisky našich podporných materiálů. Právě, jak jsem už mluvila o tom časopisu, nejste v tom sami, který vlastně vydáváme dvakrát ročně. Je to knížka Vítej kulíšku, kterou jsme vydali už před lety a několikrát jsme ji do, uh, už dotiskli, abychom mohli uh, taky darovat rodičům. Potom máme omalovánky pro už starší sourozence těch malých dětí ve kterých se, ty se jmenují devaterosil, které pomáhají miminkům do dlaně. A je to uh, takový projekt, který má vlastně těm starším sourozencům vysvětlit tu situaci s tím malinkým miminkem, aby pochopilo, proč ta maminka prostě není s tím starším, proč chodí tak často do nemocnice, kde je to miminko, pro, proč to je, proč nemůže být tak často s ním. A, takže to jsou jenom ty tiskoviny. Potom uh, další... Další podpora přichází prostřednictvím Darujme, kde taky tam máme vždycky nějaký projekt, na který se snažíme vybrat finance. Ale jsou to vlastně všechno individuální dárci. A poslední, poslední takový segment to jsou naši partneři a sponzoři, kteří, kteří vlastně se identifikují s tím našimi cíly a vizemi, kteří se snaží nás podpořit proto, protože je jim ta činnost nedoklubka blízká, ať už proto, že se staráme o rodiče, takže ta cílová skupina jsou rodiče nebo ty děti a snaží se nás podporovat, Zejména to bývá při nějakých akcích a projektech, které děláme, jako třeba běh pro miminka do dlaně, který jsme dělali v loňském a předloňském roce a budeme v nich i pokračovat, jenom letos neproběhl, protože nám do toho skočil covid. A nebo ať už to jsou třeba oslavy Světového dne předčasně narozených dětí, který, který právě za několik dnů uh, budeme slavit v České republice 17. listopadu a různé jiné i menší eventy, tak na to se snažíme vždycky ještě oslovovat naše partnery.
1: Když se podíváte na celý ten systém uh, vlastně zdravotnictví a, a roli neonatologie v něm, je z vašeho pohledu z vaší zkušenosti s nedop klubkem něco kde je jako systémově problém, kde něco nefunguje, ne, jako ne, nedává to smysl?
2: Tam to bych to, to nevím, to, to nedokážu takhle na to odpovědět. A dost často lékaři a sestry, kteří působí na těch neonatologických odděleních, jak už jsem říkala, jsou velmi, jednak je to velmi specializovaný obor, a takže jsou to lidé, kteří dělají vysoce kvalifikovanou práci a tak, jak já ty lidi osobně znám za tu dobu, kdy jako v nedoklub, nedoklubku působím, tak se známe s mnohými osobně a velmi blízko, protože spolupracujeme na různých projektech, ať už to jsou třeba různé konference a nějaké školení, a různé uh, semináře třeba, tak víme, jak uh, jako vzácní jsou a jak jsou skvělí, že opravdu ta neonatologie a ti lidi v něm uh, jsou naprosto uh, uh, empatický lidi s velkými zkušenostmi a s velkým srdcem a s láskou se starají o ty děti. Co se týká té vybavenosti, tak to bych řekla, že je asi centrum od centra hmm. podle toho, uh, jaké tam mají zdroje, ale obecně, uh, obecně to hodně záleží na těch lidech, kteří o ty děti pečují. A samozřejmě, že třeba ten trend posledních let je individualizovaná péče, která zahrnuje právě ten častý a nepřetržitý pobyt rodičů na odděleních. Je to založeno na tom, že doopravdy v některých zemích na světě už to funguje. Dokonce i tady v České republice existují centra, kde se tomu, kde to tak je praktikováno a kde to tak je například třeba v Hořovicích v centru nebo ve Zlíně. Víme, že tam prostě už ty prvky z té péče jsou, ale na všech centrech obecně se dá říct, že tak, jak to umožňují kapacity, tak, jak to umožňují, nebo jak to vlastně je umožněno uh, těm lékařům a sestrám tím, že mají ty zkušenosti, vědí, jak to, jak to je, jak důležitý je ten kontakt s těmi rodiči, tak podle svých možností a možností toho oddělení se snaží tam uh, ty prvky té vývojové péče aplikovat tak, aby alespoň co nejvíce uh, mohli ty rodiče být s dítětem, aby ten kontakt fungoval. Uh, to je třeba to klokánkování, o kterým se hovoří, to je vlastně to klokánkování je chování kůži na kůži toho miminka, uh, je to uh, dodržování klidu a ticha na tom oddělení, přítmí, aby ty děti nebyly vyrušovány různými vnějšími vlivy a zvuky. A je to vlastně celý soubor uh, takový věcí, které vlastně dopomáhají v tom delším horizontu tomu, aby to dítě jako lépe prospívalo, lépe dozrálo a mohlo třeba jít dříve domů.
0: Ta česká neonatologie má velmi slušnou pověst i ve světě, vždycky a. měla. Vždycky, nebo docela často se mluví o tom českém zdravotnictví, že je velmi slušný, ale chybí tam trošku ten lidský rozměr, že, že je takový jako Hodně na ten výkon soustředěný. A jak je to v případě těch vašich služeb, ty podpory, ty psychické podpory uh, a u těch podobných spolků, neziskových organizací? Vidíte třeba v zahraničí něco, co by vás uh, inspirovalo, nebo kde je ještě možnost to posouvat?
2: Nedoklubko je zakládajícím členem Evropské organizace IFCN, která byla založena v roce 2008. A je to taková platforma zástupců různých organizací z různých zemí, kteří se snaží v té dané lokalitě a v té, v, tom daném, v té dané zemi podporovat pomáhat rodičům, mnohde taky e, prosazovat různé zákony a různé věci, které už tady jsou dané. Takže já vlastně, když jsem se dostala do vedení nedoklubka v roce 2013 a v roce 2014, jsem poprvé jela do Měchova na, na konferenci těchto rodičovských organizací, tak jsem odjížděla s pocitem, že vlastně e, my, jsme, my e, jsme tady na tom velmi dobře, že to, co musí třeba řešit kolegyně v jiných zemích, a to je tak dodnes, tak to my už tady dávno máme a to já jsem v tom roce 2010 s Elou prožívala a zažívala na tom oddělení. Takže uh, jsou země, kde dneska ještě vůbec není běžné, že by třeba rodiče mohli s dítětem být, byť jenom se tam třeba na něj nemůžou ani přijít podívat. Nebo jsou země, kde vůbec nevíce je klokánkování a vůbec to není považováno za jeden z, z, z hlavních Těch terapeutických vlastně přístupů a bere se to pořád jako nějaký nadstandard, který vlastně vůbec nemůže být ani vyžadován. Takže vlastně kolegyně v těch jiných zemích mají dost práce s tím, aby vůbec prosadili tady tyto elementární věci, které, které jsou to tolik podstatné pro péči o to předčasně narozené dítě. No a takže my jsme tady na tom dobře. My se a jsme na to náležitě hrdí a vlastně oni se od nás i hodně učí. Takže my, když slavíme světový den, tak ho slavíme tím, že jako děkujeme lékařům a sestřičkám za péči a nosíme jim dárky a, a je to spíš tady na této vlně, ale v některých zemích nevopravdy dělají velký happeningy vůbec jenom o tom, aby se tématu a aby pustili třeba ty děti jenom na to oddělení k ním, což vlastně my tady neřešíme. Um,
1: jak moc je uh, složitá ta přímá komunikace s tou, tou nemocnicí nebo s tím oddělením, protože přece jenom je to uh, nebo moje zkušenost, naše zkušenost se ženou, když jsme se snažili podpořit uh, právě v Podolí, uh, kde se narodila předčasně naše dcera, uh, tu instituci, tak vlastně člověk by čekal, že to bude celkem jednoduchá záležitost, že takhle něco vezme, někam to pošle nebo něco zařídí. A uh, bylo to neč nečekaně jako složitý administrativní proces, protože logicky ty nemocnice se zaměřují na to, aby léčili lidi a neúplně úplně třeba fundraisovali mm -hmm. nějaké aktivity. Tak jak vy... Vy tam už máte ty vyšlapané cesty a už to všechno jako funguje bez, bez, jako bez problémů, mm. anebo taky narážíte na tu administrativní složitost?
2: Dá se říct, že máme tam prošlapané cesty, jak jste říkal, že to je hodně o tom. Uh... Už to děláme x let. Jenom já jsem 10 let a to jsme vlastně začínali s nějakým tím projektem mámy pro mámy nebo já jsem byla u toho, když to vlastně nějakým způsobem začínalo. To byl i takový hlavní můj motiv, proč, se chci, proč chci pomoct nějakým způsobem nedoklubků, protože sestřička mi přinesla nějaké brožurky od nedoklubka s tím, že si je můžu přečíst, ale že já tě vrátím, protože potřebuju zase pro jiný rodiče, že nemají dost, že jich nemají dost. A tenkrát jsem si uvědomila jako tak. První, že hnedka jak mě pustěj, tak zařídím sponzory a partnery pro to, aby těch brožur bylo dostatek, protože to bylo to, co mi hodně pomohlo a co bych si představovala, aby měla každá maminka, mohla to vzít domů a měla to prostě u sebe a nemusela to zase někomu vracet. A Takže za tu dobu jsme samozřejmě ušli velký kus cesty, je to deset let a mám, můžu říct já osobně, velmi dobré vztahy s vedením těch oddělení, jak s primáři, s primářkami, tak i s vrchními staničními sestřičkami které můžeme kdykoliv i třeba poprosit o nějakou pomoc ve smyslu nějakých textů, příspěvků, vyjádření, vzkazů, co jsme třeba hodně využívali, když začala první covidová vlna a vlastně byly omezovaný různě pobyty rodičů na odděleních kvůli nějakým protiepidemickým opatřením. Takže jsme udělali celou takovou edici vzkazu, vedení těch neonatologií, kde jsme se snažili rodiče povzbudit a zároveň jim taky vysvětlit, jak ta situace probíhá a jak to je. A takže já můžu říct, že vlastně ty kontakty jsou nadstandardní. My nenarážíme, ale je to taky dost dáno možná tím, že jako naše primární snaha a primární činnosti nespočívá ani tak ve vybavování těch center nějakými věcnými dary, i když i to je naší součástí, ale není to naše primární věc, ale spíše se snažíme vlastně předat ty naše materiály, ty tiskoviny, ty dárky. Aby ty maminky hned co nejdříve potom, co se to dítě narodí, aby tu psychologickou naší podporu měly, aby se o nás dozvěděli, aby věděli, že hnedka se můžou zapojit do naší skupinky na Facebooku, kde najdou podporu jak těch rodičů tak i uh, uh, lékařů a sester, které v té skupině máme. Takže je to takové uh, a třeba se to hodně změnilo i za těch deset let, kdy se, kdy se narodila dcera, tak to probíhalo uh, ještě spíše na takový bázi, že já jsem si třeba psala e-maily s nějakou paní, která byla podobně, porodila dítě v podobném termínu jako já a taky u Apolináře, takže jsme tam měli takovou tu vazbu, že, že může na tom být podobně a že se naše dcera může vyvíjet podobně jako ten jejich chlapeček tenkrát. Tak to už je dneska jinak. Dneska ty rodiče hodně hledají prostě pomoc, takovou anonymnější na těch sociálních sítích, takže se snažíme tomu prostě přizpůsobovat a funguje to. Ale řekla bych, že máme jako velmi dobré vztahy. Je to dáno taky tím, že ti lidi jsou tam prostě úžasní a, a vedou to dobře a vedou to uh, tak uh, srdcem, mají tu práci prostě rádi a je to na tom hodně znát. Hmm.
0: Jak funguje v tomhle případě? když jste říkala, že vybíráte peníze od dárců a, a podobně. Já jsem zahledl tweet eh, premiéra eh, Andreje Babiše v reakci, v reakci eh, na, na tuhle věc, který moc jsem to nepochopil, tedy, ale eh, vyjádřil podporu ústavu o peč. Uh, Komu to byla podprava, už se nepamatuju úplně je přesně? Uh,
2: Všeobecný fakultní nemocnici. Všeobecné fakultní upovená. nemocnici
0: a přislíbil tam nějaký peníze na výstavbu čeho si, nepamatuju
1: si přesně. Ne, tam, tak, aby jsme to uvedli do kontextu, tam má vzniknout vlastně nový pavilon ano, tam zaměřený. Má, jako ano, ano tam má
2: právě, tak jak jsem o tom mluvila, o, tom, o těch centrech in, vysoce specializovaný a individualizované péči, tak tam má vzniknout opravdu celý pavilon, který bude podle těch uh, nejnovějších uh, uh, směrnic, nebo jak to mám říct, a těch nejnovějších trendů vystavěn. Takže tam doopravdy v ideálním případě, v ideálním světě to bude fungovat tak, že v okamžiku, kdy se dítě narodí, třeba deset týdnů před termínem, tak vlastně tam bude ubytovaný nejenom maminka, ale může tam být ubytovaná celá rodina, můžou prostě s tím dítětem tam jako fungovat, žít. Samozřejmě je to architektonicky a různě jako udělaný tak, že, ta, že každý že každá ta rodina má svoje soukromí, to dítě je monitorováno a je vlastně pod dohledem tak, jak je potřeba, aby bylo a v Té, a funguje to tímto způsobem. Takže ten projekt už je, myslím, jako skoro připravený. Uh, proběhla už k tomu projektu taky nějaká tisková konference před časem u Apolináře, takže to téma znovu otevřel a já se těším, jako pokud to vznikne, tak se těším, uh, až se to bude otvírat, protože je to něco, co nemá v České republice obdoby a co může být třeba jako začátkem něčeho, co se potom může rozrůstat dál do celé republiky a Těším se na to teda.
0: Pan premiér to slíbil. Tomáš na to dohlíne. To uvidíme. Tomáš na to dohlíne. Přeju si u toho být. Přesně tak. A ta spolupráce se státem z té vaší roviny, vy jste vlastně podporovaný jenom dárcema? Stát vás asi nějak nepodporuje? Ne. Proč vlastně?
2: My jsme se totiž ani nikdy jako nezeptali. My jsme, my vlastně nemáme v týmu nikoho, kdo by se věnoval tady těmto dotacím a grantům. Takže to je možná i důvod, že my jsme se nikdy, my jsme nikdy nežádali. A to může být i ten důvod, ale pro mě, pro mě je to věc, kterou vlastně neumím. Je to pro mě podle mě tak nepředstavitelně asi náročný proces, že ani bych se do toho neuměla pustit. A, a v podstatě je to tak, že nemáme nikoho, kdo by to dělal. Takže tyhle ty prostředky nemáme zatím.
1: Dobře, když se budeme bavit o tom, co teďka ta vlna vlastně způsobená tím nešťastným statusem na Facebooku způsobila, tak lidi začali posílat peníze. Jaká je nejlepší cesta, jak vás podpořit?
2: A tak těch cest je několik, to už jsem vlastně vyjmenovala, jednak se můžou, pokud chtějí být uh, přitom a být více jako zavzatí do té, uh, do té podpory a vůbec do té pomoci, tak se můžou stát naším členem, můžou nám jednorázově uh, poslat peníze na náš účet, ať už prostřednictvím platformy Darujme, anebo na náš transparentní účet, uh, můžou také… Uh, to možná
1: říct rovnou číslo…
2: Lidé nás můžou podpořit několika způsoby, jednak se můžou stát naším členem a být přitom a více vidět do toho, co děláme, jak to děláme a být více s námi. Můžou jednorázově přispět na, buď to na náš transparentní účet, který je 117 17 lomeno 0100 a kam může poslat jednorázově a nebo si zadat i trvalý příkaz a podporovat nás dlouhodobě. Máme, máme spoustu takových individuálních dárců, kteří nám posílají třeba 50 korun měsíčně, což ale za rok dá už slušnou částku, za kterou my můžeme podpořit několik rodin po předčasném porodu, takže vlastně každá koruna se počítá. Další je platforma na Darujme, kde vlastně vždycky vypíšeme nějaký projekt, máme tam dlouhodobý projekt Stíla pro nedoklubko a každý, kdo chce, tak nás může podpořit tímto způsobem, který je velmi jednoduchý a jednoduše se dá zadat částka, kterou si člověk vybere a odbouchnout tu přesplativní bránu. No jsme teď založili DMS, takže ten, kdo nemá rád způsoby tady, ty, tady tyto online, tak může využít to, že pošle 30, 60 nebo 90 korun prostřednictvím DMS, která je DMS mezera, nedoklubko mezera 30 nebo 60 a nebo 90 korun na číslo 87777 a... <laughs> A to jsou asi ty základní formy pomoci, co se týká financí. Jinak samozřejmě máme, abych nezapomněla, velmi důležitou jednu část vlastně celého nedoklubka. A to jsou vlastně lidi, kteří nám tvoří a vyrábí dárečky pro maminky. Protože tak to začalo a vlastně je to pořád nedílná součást nedoklubka. Takže my jsme před časem spustili Pomáhejte srdcem takový projekt. Takže ženy nám háčkují o srdíčka, který jsou terapeutický a který dáváme vlastně každý mamince s těmi našimi tiskovinami po tom předčasným porodu. Loni jsme představili čepičku na doma, což je projekt. Je to taková novorozenecká čepička, kterou nám lidi buď háčkujou na, nebo šijou, a tu dávají sestřičky v okamžiku, kdy propouštějí jeho, když propouštějí toho malinkého pacienta domů do jeho vlastní postýlky, tak dostává na cestu tady tu naší čepičku na doma. A to to je velmi důležitý, důležitá součást do klubka jsou právě ty dobrovolnice a ty tvořilky, které pomáhají. Takže když někdo nechce posílat peníze, ale chce přispět tímhle způsobem, tak taky může.
1: Je, možná závěrem je šance, že to, co začalo jako naprosto nepochopitelný vlastně hloupý krok nebo vyjádření na Facebooku, takže se to vlastně podaří překlopit, nebo se to už překlopilo v v, ve větší informovanost o té problematice v tom, že e, díky tomu vlastně lidé podpoří i, i nedoklubku jako takový a obecně se vlastně přispěje k tomu, že, že nic podobného se, nebo se to bude možná opakovat se stále zmenšující se intenzitou.
2: Já to vnímám tak, že to zlo, kterým to tady ta vlastně věc začala a před těma dvěma dny, tak e, lidé na to zareagovali a natolik je to pobouřilo, že na to zareagovali tak, že se vlastně rozhodli podpořit nedoklubku a podpořit rodiče předčasně narozených dětí, což e, vlastně paradox je to, co ten autor vlastně vůbec nechtěl, ale co nám to přichází vlastně v době, kdy my jsme chtěli zahájit nějakou kampaň a PR kampaň k našemu, jak už jsem říkala, Světovému dní předčasně narozených dětí, který letos slavíme v České republice po desáté, máme jubilejní ročník, je to i můj jubilejní ročník, protože dcera oslavila nedávno desátý narozeniny a vlastně je to tak že se teďka o nedoklubku hodně píše, hodně se o něm ví. Jak už jsem říkala, dozvěděli se o něm i lidé, kteří by o něm nikdy nevěděli, protože třeba se jim dítě narodilo v době, kdy ještě nedoklubku nebylo moc známé a nevědělo se o něm a rozšířilo nám to prostě nějakým způsobem povědomí o nedoklubku. A my máme prostor pro to, abychom naše aktivity lépe představili, abychom tu osvětu v té společnosti udělali, aby vlastně lidé si nemysleli a nevnímali to, že automaticky, když se dítě narodí předčasně, že je postižené, že není, že není možné prostě ho uh, vyléčit a vypiplat a uh, zboříme tady ten lemítus a tady tu bariéru, která možná ve společnosti je a my jsme to nevěděli a teď najednou máme prostor to povědomí a to vnímání té společnosti změnit. A to, že se, k tomu, že se k tomu staví tolik lidí a že to prostě, to, to je taková obrovská jako vlna solidarity, která, se, která teďka přichází, že to nemá období já to ani nepamatuju, že naštěstí takových lidí moc není, kteří by se až takhle jako veřejně uh, vyskytovali a, <laughs> a mluvili touhle formou na veřejnosti tak, aby se o tom, aby to se takhle hrozně šířilo, protože ten výrok byl natolik jako devastující a odstrašující, že opravdu to, to musí zaregistrovat a musí to zarezonovat v každém, kdo si to jenom přečte, jako první větu. Tak pro nás je to teď možnost, jak dát vědět, že to tak není a vlastně přetavit to zlo, který vzniklo v něco, co bude mít další efekt a budeme se zase moci lépe a intenzivněji a více věnovat tomu, co je naším hlavním cílem a to je vlastně ta podpora rodin a, a i neonatologických center a zdravotníků.
1: Super. super. Tak my, máme, my máme ve zvyku vždycky končit pozitivně. To bylo pozitivní. Tohle nemohl být asi pozitivnější konec než tohle. Děkujeme, děkujeme za návštěvu. My ještě uvedeme i na našich sociálních sítích a všude, kde to bude, tak uvedeme detaily pro případnou podporu nedoklubka nedo a přejeme, aby se to podařilo co, co nejlíp.
2: Já moc děkuji, děkuji za pozvání a taky za to, že jsem mohla uvést věci na pravou míru a budu ráda, když každý bude sledovat, protože ještě jsem, jestli bych mohla krátce představit Jasně. ten světový den, který nás, který nás čeká za několik dní, tak takovým typickým znakem je nasvěcování budov purpurovou barvou, takže před, kolem 30 budov už bude svítit v České republice v předvečer světového dne, protože vychází trošku pro nás nešťastně na 17. listopadu, ale my komunikujeme to, že předčasně nasvítíme na počest jak rodičů, rodin, předčasně narozených dětí, tak také neonatologické péče v České republice a, a, a dáváme hod lékařům a sestřičkám, který na těch neonatologických centrech pracují, tak v předvečer světového dne 16. listopadu budou významné budovy po celé České republice svítit purpurově. A jiné informace samozřejmě potom na jdou na našich webových stránkách, kde je Světové mudní věnována celá jedna stránka.
1: Super, tak Díky. já mnohokrát hodně Děkuji,
2: děkuji Díky. moc.